0: Papá se pegó un tiro hoy a las 6.52 de la mañana, por Pedro de Isla. Y lo dejé de sangrarse hasta que murió, antes del mediodía. Sé la hora exacta en que se disparó porque estaba acostada en mi cama, cubierta por tres raídas cobijas y con un ojo abierto. Vigilando los enormes números rojos del reloj despertador, donde avanzaban rápidamente los minutos, acercándose sin remedio a la odiosa hora de levantarme para ir a la escuela. Lo que me hizo levantarme no fue el paso de los minutos, ni siquiera el disparo. Sino el golpe seco de su cuerpo Contra la madera del piso de su cuerpo Justo del lado del mío He intentado en este rato Recordar el sonido de la descarga Saliendo de la escopeta Pero no lo consigo Quizá fue tan fuerte y repentino Que no lo ubiqué de inmediato y lo dejé disolverse entre las angustias de la mañana, poco importa, quedarme con una nueva grieta en mis recuerdos no cambiará nada, es solo que una no quiere vivir con esa sensación de ausencia, suficiente tengo con lo que acaba de dejar papá como para, además, cargarlas de mi memoria, Cuando entré, lo vi tirado junto a su cama, boca arriba, sobre un gran plástico azul y una silla volcada a su lado. Primero creí que se tropezó y estaba lastimado. Luego me topé con la escopeta y con una mancha de sangre que comenzaba abajo de él y seguía el desnivel del piso hasta llegar a un rincón del cuarto, ese donde colocaba el bote de la ropa sucia que ahora estaba a mitad de la recámara. Así me di cuenta de lo que realmente pasaba. Hasta para matarse intentaba dar la menor molestia. Seguro pensó en evitarle un trabajo extra a quienes terminarían recogiendo el lugar. No solamente por el plástico sobre el piso, sino porque conocía su desnivel y sabía hasta dónde correría la sangre. Como si la limpieza alrededor de su acto sirviera para limpiar su conciencia y atenuar a mis problemas. Me acerqué despacito Tenía claro que había logrado su objetivo Era muy metódico Y nunca improvisaría un asunto tan importante Muchos intentan matarse Pero no lo logran O no lo buscan con sinceridad Hacen una última llamada y usan métodos poco efectivos como las pastillas, en cambio el verdadero suicida, el que no va a dejar opción a la duda o al rescate milagroso, necesita una gran determinación y planea bien su muerte, porque de lo contrario puede terminar con un buen moretón en el cuello, deforme, lisiado o en estado de coma, y eso es peor que su propio fallecimiento, es como cargar con una marca en la cara que diga no sirvo para nada, ni siquiera para morirme. Al ver a papá, pensé que estaba muerto. Solo me di cuenta de que no era así porque cuando observé temblar su pecho, como si entrara el aire en los pulmones de a poquito y tuviera que esforzarse un poco más con cada respiración. No toqué nada Pensé en llamar a la policía o a alguna ambulancia Salí de la recámara y descubrí que había arrancado el cable del aparato Regresé a su lado La escopeta estaba amarrada a la silla con mucha cinta café Y un cordón pendía del gatillo. Si no conociera a papá, pensaría que veía mucha televisión Porque no recordaba algo similar solamente en las series gringas, sobre detectives y en algunas películas, la verdad es que él odiaba ese aparato, lo teníamos en casa porque algunas noches veíamos un noticiero local en español, era la única forma de sentir que manteníamos contacto con nuestra tierra, además su ausencia haría que nuestros pocos visitantes nos consideraran unos pobres marginados y inadaptados, lo más probable es que alguien le describió la forma de matarse, como una escopeta amarrada a una silla e intentó imitarlo. Lástima que algo no le salió como deseaba. Quizá no afianzó la silla al piso, y se le movió al momento del disparo. O el cordón estaba muy flojo, o muy suelto, o vaya uno a saber. El asunto es que si hubiera hecho las cosas bien, simplemente aprieta el gatillo y santo remedio pero su error le costó sufrir de más. Ahora que lo pienso un poco, me doy cuenta de su bien planeado suicidio. Consiguió cartuchos para el escopete de Catarina, inutilizó el teléfono y se disparó a una hora inesperada. Considero todo, excepto un disparo chueco o antes de tiempo. Y la bala terminó en su hombro en vez de hacerlo en su cabeza o en el corazón. Estoy segura de que también sufrió al verme entrar, acercarme con sorpresa, buscar el teléfono y darme cuenta cómo ni un suicidio podía hacer correctamente. Como no había forma de hablar a los de rescate, me senté a la orilla de su cama, justo a un lado. El charco Bajo su hombro seguía creciendo poco a poco hasta llegar a la orilla del plástico. Papá tenía puesto el traje que utilizaba cuando salía a buscar un nuevo trabajo o solicitaba un ascenso de puesto. Durante muchos años lo consideró su amuleto. Allá en Saltillo le sirvió muchas veces, pero de este lado de la frontera perdió su eficacia. Sin embargo, él seguía creyendo que le ayudaría a conseguir un trabajo por el cual nos dejó solos y se vino a Houston. Sería un trabajo que le permitiría tenernos a todos bajo el mismo techo, en un hogar grande, nuevo, con todas las comunidades. Cuando se enteré mamá, Coyito y Mari Carmen, papá logrará en parte su sueño. Nos tendrá a todos bajo la bóveda de la funeraria, con el traje azul arruinado. Necesitaremos arreglar otro, el de las misas dominicales. Aunque no era religioso, en ocasiones asistía a la iglesia, sobre todo las celebraciones de la Semana Santa, de Navidad y de la Virgen de Guadalupe. Cuando aún estábamos en Saltillo, esas eran las fechas en las que nos sentaba a la mesa. Exigía silencio y comenzaba a contarnos sobre las maravillas de vivir en Estados Unidos. Una oportunidad para salir de donde estábamos y darnos una educación para, por fin, salir de la mediocridad que significaba un trabajo de medio pelo en una empresa sin futuro. Recalcaba que cuando estuviera en Estados Unidos, no sería un simple inmigrante, sino uno calificado. Necesario para el engranaje industrial de ese país Nos recordaba cómo los mojados por lo general Tenían pocos o nulos estudios Y por eso fracasaban Él no Tenía un título como ingeniero mecánico administrador De un instituto técnico Y gracias a ese simple papel Dejaría atrás a tantos otros de los pas pasaporteados Tal vez empezaré desde cero Nos repetía una y otra vez pero pronto se notará la diferencia. De eso se encargaría en cuanto tuviera la menor oportunidad. Ahora, acostado sobre el charque de sangre, no se le veía triste, como si lo que nos pasara fuera culpa suya nada más, como si solo de él dependiera el éxito de sus sueños. Quiso levantar el brazo izquierdo, el sano, para tocarse la herida. Por sus gestos era claro que le dolía, pero no se quejaba seguía sin emitir ningún sonido ni un grito ni una explicación ningún reclamo así era él yo tampoco hablaba ¿para qué? si ya le había gritado todo hace tres días cuando llegó del trabajo y me encontró sentada en el montón de cojines en el espacio de la sala esa que las visitas consideran muy moderna y poco convencional pero en realidad es una porquería Aquella noche discutimos mucho, o más bien, yo me desahogué. Acababa de pasar el peor fin de semana de mi vida en Galveston, solo para seguir ayudando a los gastos de la casa, y él simplemente contestaba con monosílabos a mis reclamos. Me aseguró que las cosas no serían igual. Ahora comprendía de lo que significaban esas palabras. Hacía cuatro años de su primer viaje a Houston y ocho meses desde mi llegada. Cuando papá se vino la primera vez, junto con un vecino apalabrado, con un patrón chicano, mis hermanos todavía eran muy pequeños. Yo era la única con edad como para darse cuenta de lo que sucedía. El vecino ni siquiera había terminado la secundaria, pero eso no era impedimento para viajar de norte a sur y de regreso dos veces al año. Era joven, fuerte. Y decía que no necesitaba más. Catarina, así se llamaba. Regresaba siempre con dinero suficiente para mantener a su familia. Eso ponía furiosa a mamá. No entendía cómo un fulano así ganaba lo suficiente para mantener esposa e hijos en el mismo nivel que papá, con todos sus estudios y capacidad. Alguna vez dijo que era imposible explicar su forma de vida. Seguro aprovechaba sus idas y vueltas para traficar drogas. Su prosperidad, en cambio, era la justificación de papá para venir, venirse de este lado. Si ese tipo podía, él con mayor razón. Apenas llegados a Houston, comenzaron a trabajar en unos enormes almacenes industriales, donde descargaban camiones llenos de piezas automotrices y armaban los pedidos de los pequeños distribuidores para luego cargarlos en camionetas. Papá aseguraba que no era un trabajo muy difícil porque utilizaban montacargas, pero los paquetes se armaban a mano, seleccionando piezas de entre decenas de tipos diferentes. Nos decía que era un trabajo muy apenas, pero significaba el principio. Así llegaban muchos, y luego progresaban hasta alcanzar sus metas. Después se le ocurrió un mejor sistema de clasificación para los cientos de piezas diferentes. Le dieron un premio, le tomaron una foto, y nos aseguró que ahora vendría el inicio de una nueva etapa. Después de cuatro años, seguía embarcando las mismas piezas en el mismo sitio. Al principio, Catarino y papá rentaban un cuarto cerca del trabajo para ahorrar lo más posible, era una casa llena de ilegales, los vecinos lo sabían, el patrón lo sabía, el policía de rondín por el vecindario también lo sabía y no pasaba nada. Absolutamente nada. En ese trabajo conocí a un montón de paisanos, paisas se dicen entre ellos, aunque papá nunca les llamó así. Era muy correcto para hablar. Compartía la casa con otros seis trabajadores. Cada uno se encargaba de sus propias cosas. En los cuartos de que, quienes tenían más tiempo en Houston, habían pequeños frigobares y enormes televisiones. Solamente los gastos por servicio, como el agua, la luz y la recolección de basura, se pagaban entre todos. Así papá ahorraba más dinero y le enviaba al otro lado de la frontera. Fuera de eso, cada quien podía hacer su vida lo que quisiera. Siempre y cuando no llevara gente extraña a la casa después de las 8 de la noche, ni siquiera en fin de semana. Las mujeres también estaban prohibidas ahí, porque ya antes hubo pleito a causa de ellas. Así que cuando alguno comenzaba a verse con una mujer, casi siempre inmigrante como ellos, debía buscarse otro lugar donde vivir. Recuerdo que mamá se ponía contenta. No por el dinero de la remesa que luego supe que era poco menos de un sueldo cuando estaba con nosotros, sino porque lo oía tan animado cada domingo cuando hablaban por teléfono. Mamá comenzó a hacer planes, lo mismo que mis hermanos y yo. Sentada en la sala del cuarto, con las piernas cruzadas para no mancharme con la sangre que comenzaba a salirse del plástico, descubrí que papá había arreglado la habitación. No solamente colocó el plástico en el suelo, también tenía la cama tendida, la ropa acomodada, el espejo sobre la cómoda limpia y la mesa de noche ordenada. La puerta del baño estaba abierta y se observaba muy ordenado, como para tomarle una fotografía, limpio o recogido. Sin duda pasó toda la noche eliminando cualquier indicio que dejara ver nuestra vida de inmigrantes fracasados. Sufriendo por mandar dólares a México, fingiendo que acá las cosas, las cosas mejoraban, escondiendo nuestras mentiras, no solo a mamá y a mis hermanos, sino entre nosotros dos. Vi unos papeles sobre la mesa de noche. Y sin bajarme de la cama, me acerqué. Eran avisos de trabajos invernales. El domingo de la semana pasada, papá habló a Saltillo para explicarles que este año no iríamos porque trabajaríamos tiempo extra. Es cierto que el invierno es la mejor época para los inmigrantes. Muchos toman la fiesta para regresar al sur. y Los pocos que se quedan agarran turnos dobles por las ventas de Navidad. Hay contrataciones de personal en muchos negocios y pagan bien. Ese es el momento para recuperarse de los malos meses. Cuando el sueldo se va completito para mamá y mis hermanos, ya acá debemos ver cómo nos las arreglamos. Además, la frontera se pone muy dura en enero. Algunos de los que se van contentos a ver a su familia, luego ya no pueden regresarse a este lado. Nosotros no podíamos darnos ese lujo. Por eso nos quedaríamos en esta casa de madera, muy cerca del centro de Houston y lejos de nuestro corazón. Lo malo de pasarse esos meses acá es que las calles se llenan de carros y se vacían de gente. Además, aunque ganamos más, no dejamos de gastar dinero. Y luego nos queremos hacer pasar por personas de una sociedad que no es la nuestra. Y pagamos por cosas que de otra forma nunca compraríamos. El refrigerador se llena de botellitas con aceitunas, calamares, vino tinto, pan de ajo y salmón. Son cantidades pequeñas, pero cuando las juntas, lo que cuestan, duele. Incluso el vecindario se muere. La gente tapiza por dentro sus casas para sobrevivir a las nevadas y a las ventiscas que se cuelan por todos lados. Nosotros hicimos lo mismo, colocando maderas tras las cortinas y empujando manteles bien doblados en los huecos bajo las puertas. Quizá por eso él confiaba en que nadie escucharía el disparo ni intentaría entrar para salvarlo y yo sabía que ningún vecino vendría a tocar o llamaría a la policía. Sin embargo, ese aislamiento no, pensó, no empezó con el aire frío del invierno, sino que estaba aquí cuando llegué seguramente desde antes. Tampoco era culpa de las temperaturas. Los vecinos casi no nos hablaban y tampoco lo hacían entre ellos. Este era un barrio mixto, como pocos. A los días de arribar a Houston, entendí que acá mucha gente vive en guetos, por decisión propia. Se obligan a sí mismos a vivir en barrios cafés grises, amarillos, blancos y negros dependiendo de si vienes de México, India, Corea, Polonia o Nigeria. Muchos de esos barrios de colores reúnen a gente de clase media-baja. Donde vivimos nosotros, entre ilegales con trabajos más o menos fijos, lo común es encontrar barrios mixtos, como este. Si te refugias aquí, puedes vivir años sin pronunciar una sola palabra en inglés, recreando la tierra que dejaste. Incluso repitiendo las mismas formas de convivir, relacionarse, trabajar, casarse y morir. Puedes meterte en tu propio mundo y fingir que nada ha cambiado. Que sigues en casa, con los tuyos, entre tu gente. Se trata de una gran, gran mentira. Pero muchos viven en ella porque de lo contrario. Ya se hubieran dado un tiro en la cabeza. Como lo intentó hoy papá. Observándolo en el suelo. Quiero recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvimos juntos sin discutir, sin temernos mutuamente ni cuidarnos la espalda. Viéndolo sobre su sangre entendía papá, necesitaba morirse y yo no encontraba razones para impedírselo. Estábamos solos como nunca antes, él tirado sobre un plástico azul, inmóvil, muriéndose, y yo. Sentada al borde de la cama, viéndolo impotente, sin defensa, dejando que se fuera. Por un momento pensé en torturarlo, agarrarlo en uno de los trinches para asar carne y tocarle la herida del hombro, para luego hundir el pico en la carne viva. No mucho, solo lo suficiente como para obligarlo a gritar, a pedir ayuda, clemencia o perdón que no solamente quedara en su conciencia mi sufrimiento, sino que también le doliera en el cuerpo. No lo hice, porque escuché un ruido en la puerta. Era Esteban. El chico de la tienda mexicana A pesar de vivir en un barrio mixto cerca de la casa Hay una pequeña tienda donde me siento como en casa Le llaman la tienda mexicana Porque se consiguen productos imposibles de encontrar en otra parte de la ciudad Me encanta ir ahí Una paleta payaso, unos pingüinos O un rielito Me regresan a casa Con mamá y mis hermanos Ya no se diga una botella de salsa roja Hecha con chile piquín o habanero Voy seguido a ese lugar. Me he sacado una tierra que no quiero, pero a la que vine porque me dijeron que era mi única oportunidad de ser algo o alguien. En esa tienda compro un mazapán y estoy sentada en una banca de la Alameda de Saltillo. Una bolsa de trozos de piña con chile me lleva a la casa de Amarela y vemos películas viejas de Pedro Infante o de Marisol. Un taco de barbacoa con cebolla picada. Me siento en el patio de la casa de mis abuelos en monclova donde cubro con la mano la, bo la boca de mi refresco, mientras se deja venir uno de esos ventarrones que traen tierra suelta y polvo rojizo de las aceras. Ese es el único lugar de toda la ciudad donde me siento feliz. No necesito comprar nada, simplemente tomo una lata de leche nido y estoy con mamá en el súper discutiendo si esa lata es para mí o para mi hermano, si también puedo prepararme un poco. Esteban se asustó cuando abrí la puerta. Esperaba encontrar a papá. Le respondí que se sentía mal y por eso no había ido a la escuela. Traía un pedido pendiente del día anterior. Le dije que papá seguía dormido, pero le podía llevar el dinero yo misma en un rato más. Sonrió, me recorrió con la mirada y respondió que solo por ser yo me dejaría la mercancía, pero por favor no me pasara de mediodía, porque luego el dueño lo mandaría para mi casa y no podría regresar hasta tener el dinero en la mano. Le devolví una sonrisa y le cerré la puerta. Quería el pago de inmediato, como si no nos conociera, como si no fuéramos clientes habituales. ¿Qué diferencia a mi casa en Saltillo, donde Don Mario, el dueño del estanquillo de la esquina, apuntaba las cuentas de los clientes en un cartoncito que recortaba de las cajas donde empaquetaba las caquetillas de cigarro? A fin de quincena o de mes, cada uno de los clientes iba a saldar su deuda. Don Mario te daba el cartoncito, tú le dictabas las cantidades y él las sumaba. Al final pagabas la cuenta y listo. Ni él desconfiaba de tu dictado ni tú de sus sumas. Y es que acá, las cosas nunca son lo que parecen. Si le tomara una foto a la casa donde vivimos, parecería bella y decente. Nada más lejano. Aunque la fachada está cuidada, por dentro la madera se pudre. El piso está desnivelado. Hay goteras en la cocina y bichos que viven entre las tablas. Segura de que papá seguía en el cuarto, llevé a la cocina el pedido. Pan integral, mantequilla, mermelada, cuatro sobres de sopa instantánea, uno de esos botes de aceite en spray para que no se pegue la comida, una docena de huevos, un manojo de plátanos y dos botellas de jugo de tomate. ¿Desde cuándo toma papá jugo de tomate? Pensé. De inmediato entendí, no era para él sino para mí, Si estaba preocupando porque convenció a mamá y me trajo con todas ilusiones que se fueron por el merito caño, ahora se sentía responsable. Las cosas que necesitaban refrigeración y el resto lo dejé sobre la mesa de la cocina. Abrí uno de los botes y me serví un gran vaso de ese jugo rojo. Después le exprimí tres limones y, tal como lo hacía en saltillo, no me daban algo que no me gustaba o no estaba acostumbrada a tomar. Esas gotas me permitían pasarme casi cualquier cosa. Regresé a la sala o a lo que se supone es la sala. Sentada entre los cojines, alcanzaba a ver por la puerta abierta los zapatos y partes de la pierna de papá. Escuché un ruido, parecido como a un murmullo, y no estaba segura si venía de afuera o del cuarto. Iba a le levantarme cuando lo escuché de nuevo. Era como un grupo de muchachos hubiera decidido jugar en la calle. Otro absurdo. Aquí no se puede hacer lo mismo. Para eso utilizan los parques. Las calles son propiedad exclusiva de los automóviles y ellos protegen a muerte sus territorios. Aquí no puedes organizar un partido de béisbol y tomar una mancha de aceite como primera base. En Saltillo nosotros jugábamos en la calle, cuidándonos de la pelota, de los corredores y de los autos en ese orden. Niños y niñas armábamos dos equipos, Después se marcaban los límites del campo y listo, a jugar. Me quedé dormida profundamente. Descansé como no lo había hecho en meses. Es posible que soñara algo, pero no lo recuerdo. Desperté una hora después, tal vez un poco más tarde, cuando tocaron de nuevo la puerta. Me levanté inmediato pensando en el dueño de la tienda enviando a Esteban para cobrarme. Por la mirilla de la puerta observé a Catalina. Venía a buscar a papá y sentí un vacío en el estómago. Corrí a cerrar la puerta de su cuarto cuando él tocó él de nuevo el timbre. Lo dejé esperando un rato hasta que decidí abrirle. No pudo entrar a la casa con la puerta entreabierta. Le dije que seguramente papá se había marchado temprano, porque al despertar en la mañana su cuarto estaba cerrado y no me contestaba. No me preguntó si me acompañaba, quiso tomar mi mano y entrar a la casa. Me planté firme. Lo miré a los ojos y le contesté que no, gracias. Pero mejor lo esperaba sola. Después hizo la pregunta: ¿qué tarde o temprano me haría? No, no necesitaba dinero. Ni quería acompañarlo a dar la vuelta, ni a tomar un café, ni a ver tiendas, ni a un concierto de música tejana, ni a probar su nuevo auto para que después me convenciera de irme con él a su casa. Esa donde decía tener lugar para mí, pero no para su familia. Engañada de saltillo, a quienes no mencionaba su aprobada residencia americana. Quería tener dos casas con mujeres distintas y 20 años de diferencia. Si las últimas veces, por puro cansancio, le dije que sí y terminé acompañándolo el pasado fin de semana a un hotel de tercera categoría en Galveston, para nada del mundo lo volveré a hacer. En eso, papá estaba de acuerdo conmigo. Sabía que Catarino venía a casa para verme y él encontraba excusas para justificarlo. Diciendo cosas sobre lo duro que es para un hombre de su edad la lejanía y la soledad. Como si para mí fuera la cosa más sencilla dejar a mamá, a mis hermanos, a mis amigas y a mi tierra. Estoy segura de que papá también visitaba otras casas cuando salía con sus compañeros de trabajo. Nunca se lo pregunté y tampoco me lo hubiera dicho. Pero sus justificaciones a Catarino más parecían justificaciones propias. Varias veces, pensé que hasta le pagaban sus diversiones con tal de seguirnos visitando. Insistió un poco más, no mucho. Creía que en otra oportunidad me convencería. Antes de, de irse, me repitió uno de sus discursos largos y mareadores, tratando de convencerme de que él era lo mejor para mí. Ya no tienes opción, me dijo. Si no te hubieras ido conmigo a Galveston, otra cosa hubiera pasado. Pero el hubiera no existe. Vente de una vez y sácale provecho a tu juventud. Nos la pasamos muy bien y podemos seguir así. Cerré la puerta y me tendí entre los cojines de la sala. No me asomé por la ventana porque temí que siguiera ahí. Luego escuché el ruido de su camioneta alejarse. Cuando la gente como Catarino dice que el hubiera no existe, me río de ellos, vaya tontería. El hubiera sí existe, lo hace de la misma forma que existe el pasado o el futuro. El hubiera son nuestras dudas, nuestras elecciones y a veces también son nuestros sueños. El hubiera son los caminos que no tomamos, que tuvimos a nuestro alcance y decidimos dejar atrás. El hubiera nos condiciona. Existe como una realidad paralela en la que en algún momento decidimos ignorar. Cuando me decía que lo hubiera no existe, me pregunto si lo hacía porque lo pensaba, o solamente porque otros han dicho semejantes ¿eh? Sandés, y él estaba condenado a repetirlo. Catarino se decía realista, objetivo, pragmático, simples formas para evadir su horror. Ser pragmático es hacer a un lado todo lo que no ayude a un ideal es vivir en un mundo pequeño, reducido por las paredes de una estrechez mental, tal como lo hace Catarino o mis maestros. Si no hubiera decidido matarse, tal vez estaría aquí. Si no hubiera conseguido una ciencia en saltillo, tal vez estaría aquí. Si su traje azul no le hubiera dado un nuevo trabajo, tal vez estaría aquí. Si no hubiera decidido, Seguir unas instrucciones mal dadas no tendría que sentarme a un lado para ayudarlo a morir. Si hubiera concretado su intento de suicidio, yo no sabría lo que le debo hacer. Si hubiera conseguido otro compañero para su primer viaje, ahora estaría toda la familia. Si hubiera progresado, tal vez estaríamos todos juntos aquí. Si no hubiera llevado a Catarino a casa, quizá tendría una razón para quedarme y buscar un sueño como el suyo. Si no hubiera fallado en su intento, yo tampoco tendría este descanso de conciencia, ni el valor para regresar a casa y decirle a mi mamá lo que puede ocurrir por no escoger saber el momento correcto para venirse del otro lado. Al menos para mí, él hubiera si existe. me levanté para asegurar todos los cerrojos. Desde la mirilla observé la calle desierta. Tomé el vaso con los restos de jugo de tomate y caminé hasta el cuarto, abriendo con cuidado la puerta. El charco había desbordado el plástico azul y se acercaba peligrosamente a las celosías del baño. Lo vi tranquilo, con las manos sobre el pecho. La sangre lo abandonaba y con ella sus sueños y sus esperanzas. No se arrepentía de nada y eso me sacaba de quicio. Cuando todavía estaba en Saltillo, veía a mamá preparándole una gran bienvenida. Después de tantos meses fuera, ahorraba lo que podía. Hacía algunos trabajos de mecanografía, principalmente tesis de alumnos de la universidad. También organizaba tandas. Hacía cuando estaba a su alcance para reunir dinero y comprar algún aparato nuevo o pintar la casa para mostrarle cómo su esfuerzo no era en vano. Allá también le mentíamos a papá. El dinero no nos alcanzaba como él creía, pero no podíamos decírselo. Le mataría su ilusión. Lo miré acostado en el piso. Ya no respiraba. Después tomé su cartera de la mesita de noche y lo miré por última vez. Me puse mi mejor ropa, junté el resto en una maleta, y salí de casa. No había nada más que valía la pena cargar. Mañana podrían prenderle fuego a esas maderas podridas, y no se perdería gran cosa. Pobre Esteban, pensé mientras esperaba el autobús rumbo a la central de autobuses. Y de ahí a la frontera y luego saltillo. Tendrá que pagar ese último pedido de papá. Qué extraño. Incluso ahora, cuando lo recuerdo vivo, no puedo dejar de decirle simplemente papá. Solo al imaginármelo muerto, sobre el plástico azul, estirando la mano y sin arrepentirse de nada, puedo decirle por su nombre de pila. Gregorio. Quizá nombrándolo así, pueda dejar atrás todo lo ocurrido. Y me envuelvan las cosas que hubieran pasado si desde un principio nos quedamos en casa, con mamá y mis hermanos.